Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Dios ha depositado paquetes de gracia a lo largo de nuestro camino de obediencia a su voluntad. Cuando nos quedamos entre los depósitos y no llegamos a la siguiente provisión de gracia, una raíz de amargura brotará en nuestros propios corazones y mentes. Tal vez como Jonás, nos aferramos a nuestras propias imaginaciones y deseos vanos que nos llevan por un camino diferente, lejos de la gracia de Dios y al lugar de nuestra propia elección. En lugar de volvernos cínicos y culpar a Dios y a los demás por nuestro estado de falta de gracia, debemos abandonar nuestros propios planes y autointerpretaciones de la voluntad de Dios para nuestras vidas y retomar el camino de la gracia. El siguiente mensaje fue predicado por el hermano Asi e interpretado en español por el hermano Ricardo para la bendición de todos ustedes. Gracia o amargura. Escuchen esta escritura. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Podemos aceptar que está usando el lenguaje lineal para referirse a la gracia? ¿Acaso alguna vez anterior se ha usado la expresión dejar de alcanzar? En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero todos hemos dejado de alcanzar esa gloria. Pero aquí dice, has pecado y no has alcanzado la gloria. Pero no puedes dejar de alcanzar la gracia. Debes ser elegible para la gracia. Porque si te quedas sin alcanzar la gracia, no puede haber perdón. No puede haber empoderamiento. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia hacia mí no resultó vana, dijo Pablo. Antes bien trabajé más que todos ustedes. No puede ser eficaz sin la gracia. La gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a todos los hombres. Enseñando a disciplinar y entrenando a decir no a la impiedad. No hay discipulado sin la gracia. Así que puede que no estés calificado para la gloria, pero tienes que calificar para la gracia. Dios da gracia a los perfectos, pero resiste a los imperfectos. ¿Es eso lo que dice? Dios da gracia a los que alcanzan la gloria por su propia fuerza, pero expulsa a los que no. ¿A poco es eso lo que dice? ¿A quién le da Dios la gracia? 
¿Qué te califica para la gracia? La humildad, el quebrantamiento, una pérdida de toda confianza en tu carne, para que con el apóstol pudieras decir, sé que en mi carne no habita nada bueno. Y si saltamos unos capítulos, dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. El fariseo no estaba calificado para la gracia, pero el recaudador de impuestos sí. Puedes ver que la humildad es lo que te califica. Y la humildad no es la aceptación de tu problema. Es un reconocimiento y una ruptura frente a tus faltas que se vuelven hacia Dios para que la solución y su gracia comiencen a fluir. Así que dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ellos muchos sean contaminados. Y yo digo que este concepto es un concepto lineal, ¿Cuál es la palabra pecado en griego? Amarquía. Y literalmente, ¿qué significa? Errar el blanco. Dejar de alcanzar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué significa no alcanzar la gracia de Dios? Significa que la gracia de Dios se deposita a intervalos a lo largo de un camino. Cantamos esta canción, tu gracia es suficiente, todo lo que necesito. Y la letra original decía, tu gracia es suficiente, más de lo que necesito. Y mi padre decía, no podemos cantar eso. Dijo que no podemos cantarlo así, porque la gracia de Dios no es más de lo que necesitamos. El Señor le dijo a Pablo, mi gracia apenas te basta. Así que ahora nos damos cuenta de cómo podemos quedarnos cortos, porque la gracia no es abundante, no es excesiva, no es más de lo que necesitamos. Es suficiente para que sigamos avanzando por el camino. He dicho que la gracia se deposita como paquetes de cuidado del cielo a lo largo de un camino de obediencia que debemos recorrer y el peligro consiste en que nos quedemos atrapados entre los depósitos. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos parados entre los depósitos? Brota una raíz de amargura. Te sientes abatido cuando no avanzas y creyendo que la gracia está en camino, puedes recordar cuando tuviste gracia en tu vida. Puedes recordar cuando estuviste en la presencia de Dios y sentiste su gloria, sentiste su favor inmerecido, sentiste que te sonreía, sentiste que podías seguir adelante y te levantaste 
y empezaste a presionar, pero en algún lugar de esa pista, entre los depósitos, tu mente empezó a tonar el control y dijo, oh, esto nunca va a llegar, oh, esto no va a pasar, ríndete, la gracia de Dios se está acabando y lo sabes. Y tu hombre espiritual debería haber levantado la voz y decir, sé que siempre se está acabando porque solo hay lo suficiente. Basta cada día su propio mal, pero para cada prueba proveerá un camino de escape. Recuerdo que alguien le dijo a mi padre años atrás, ¿sabes? Me pongo tan nervioso cuando pienso lo que podría pasar en que podría ser herido. ¿Voy a tener lo necesario para soportar la persecución? Y él dijo, eso es una tontería. No tienes lo necesario para soportar la persecución porque no te están persiguiendo esta mañana. No puedes tratar de anticipar lo que Dios te va a dar en una crisis, porque la gracia solo aparece cuando la crisis aparece. Y el diablo puede derrotarte antes de que te unas a la batalla si empiezas a hablarte de lo que no tienes, de lo que el mañana necesita. Por eso Jesús dice, no te preocupes por el mañana. No te preocupes por tus imposibilidades del próximo año. Solo camina en la gracia de Dios para hoy. Y tienes lo suficiente para atravesar otra mía hasta que llegues al siguiente depósito. Dices, bueno, ¿y cómo sé que va a estar ahí? Porque está rodeado de personas que han sido comisionadas como administradores de la gracia de Dios. Estás en un almacén lleno de gracia. Ellos solo tienen que sacarlo de la estantería y dártelo. Y tú dices, pero no lo harán. Y yo digo, eres humilde, estás quebrantado, porque Él da gracia a los humildes. ¿Es una promesa equívoca? ¿Es una promesa equívoca? Él da gracia a los humildes. No, no es una promesa equívoca. ¿Qué hay de equívoco en eso? ¿Dónde está el misterio en eso? ¿Es una promesa equívoca? ¿Podrá dar gracia a los humildes? ¿A veces da gracia a los humildes? ¿O es una promesa categórica? Porque Él da gracia a los humildes. Así es como puedes juzgar tu humildad. No te dices... Me humillé y no conseguí la gracia. Dices, creí que me había humillado, pero no conseguí gracia. Así que realmente no me humillé. Hay algo más que necesita suceder para liberar de nuevo ese fluir en mi vida. Puedes ver el camino lineal y puedes ver los depósitos a lo largo del camino. ¿Dónde estás en ese caminar? 
Recuerdo que en el 2015 compartí algo que quiero compartir otra vez. Dije que sentía que las personas más infelices que conocía eran las que tenían sus expectativas muy bien formuladas de cómo debería ser su vida. Díganme cuando asimilen esto un poco. Las personas más infelices que conozco son las personas con las expectativas bien formuladas de cómo debería ser su vida. Porque estas expectativas chocan con la realidad. Y tú dices, bueno hermano Asi, ¿está diciendo que se supone que no debemos tener ninguna expectativa? No estoy diciendo eso. Se supone que tenemos expectativas, pero ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Está en el qué? ¿O está en el quién? Sé lo que he creído y estoy convencido de que lo conseguiré. Según la vieja traducción moribunda. ¿Es eso lo que dice? O más bien dice, sé en quién he creído. Se nos permite tener fuertes garantías y expectativas, pero están en el carácter de Dios, están en los atributos de Dios, están en la palabra de Dios, ahí en la bondad de Dios y ahí en la fiabilidad de Dios, pero no están en el qué. Así es como realmente te tropiezas cuando crees que Dios te ha dado un qué y no está sucediendo en tu tiempo. Y entonces te pones muy infeliz, caminas con esa cara tan larga como la de un caballo de carga, desanimado, sin gracia, sin alegría. Y cuando la gracia se va, también se va el poder y cuando la alegría se va, también se va la energía. Y sin poder y energía, el diablo te devora. Eres un bocadillo preparado para su deleite. Y esta imagen, la pintura de un cristiano irresponsable, arrastrándose en el calor de la opresión. Esto ocurre a menudo y es demasiado común, ¿no? Creo que el profeta Jonás lo sabía cuando dice esto. Dice en Jonás 2, versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, me di cuenta de que Dios no era fiel. ¿Es eso lo que dijo? Eso me sorprendió. Me gusta eso, porque creo que he visto algún decaimiento en mi propia vida, en la vida de otras personas. ¿Estás desfalleciendo? ¿Tu vida en Dios está desfalleciendo? ¿Tu gozo está desfalleciendo? ¿Se está desvaneciendo? ¿Solo lloviznando? ¿Goteando a través de todas las grietas de la duda? Cuando en mí desfallecía mi alma, de Yahweh me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Dónde estaba ocurriendo su desfallecimiento? ¿De dónde hace 
este comentario está recordando dónde estaba su vida recuerda él estaba en el vientre de un tiburón o de un pez muy grande y está hablando en tiempo pasado cuando en mí desfallecía mi alma casi se podría pensar que todavía está desfalleciendo pero no es porque su actitud haya cambiado de Yahweh me acordé y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo y él dice los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan has oído esto los que se aferran a ídolos inútiles la palabra su ídolo no significa una estatua sino una vanidad ¿Qué es la vanidad es una falsificación de gloria eso es lo que es la vanidad la gloria viene cuando se hace un completo sacrificio y oblación de la carne la gloria viene cuando lo has hecho a la manera de Dios según el patrón y la gloria llena la casa y ninguna carne puede entrar y la vanidad es la falsa gloria que buscamos por ambición egoísta la vanidad es el logro de la ambición egoísta dijo Salomón vanidad todo es vanidad y dices explica la palabra vano bueno puede significar inútil pero puede también significar mirarse al espejo y admirarse a sí mismo porque ambos son la misma cosa, son inútiles. Estás mirando a un falso Dios. Y el truco del diablo es hacer que cambies la gloria de Dios por la vanidad del hombre, por la vanidad del yo. Y que hagas cosas difíciles y desafiantes para la vanidad del hombre en lugar de la gloria de Dios. Porque Romanos 1 dice pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Tus emociones se apagan cuando te vuelves vano en tu imaginación, y cuando te aferras a las fantasías vanas, pierdes la gracia que podría haber sido tuya. Cuando Jonás dijo, que los que consideraban las vanidades mentirosas abandonan su propia misericordia y gracia. ¿De quién estaba hablando? ¿A una persona en medio de la nada? No, estaba hablando de sí mismo. Así que pudo mirar su vida y su narración y po podemos ver cómo consideraba las vanidades mentirosas y cómo abandonó la gracia que podría haber sido suya. ¿Cómo consideraba él las vanidades mentirosas? ¿Cómo se aferró? ¿Crees que él bajó a la bodega del barco con las manos envueltas en alguna estatua? No hay evidencia de eso. De hecho, este hombre odiaba a los dioses falsos, que es su modus operandi, el deshacerse de ellos. Entonces, ¿dónde está el aferramiento? Dios le dijo que hiciera algo 
para lo que no tenía la gracia y se dijo a sí mismo que no tenía la gracia para ello Dios dijo que fuera a hacer algo y él dijo no quiero hacerlo no me apetece y por qué no tuvo la gracia de ir a obedecer a Dios porque se aferraba lo que quería hacer porque quería ir a Tarsis su aferramiento de ir a Tarsis le impidió hacer lo más difícil que era Nínive así que las vanidades mentirosas es lo que dije la gente más infeliz es la que tiene el control más firme de cómo debe ser su vida viven sin gracia y viven sin misericordia y dicen que es porque Dios no se presentó y proveyó y Dios dice podría haber sido tuyo la cosa más triste que el Señor podría decirme es podría haber sido o pudo haber sido los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan podría haber tenido gracia en el camino a la obediencia y lo único que nos hace perderlo es nuestra determinación, nuestra claridad nuestro control sobre cómo queremos que sean las cosas en los salmos dice David aborrezco a los que confían en ídolos vanos pero yo confío en Yahweh ¿Qué es lo opuesto a lo que se refiere a las vanidades mentirosas o al aferrarse a ídolos inútiles ¿Qué es lo contrario confío en Yahweh es tu camino oh Dios esto no es el camino que elegí esto no es lo que Dios yo desearía hacer pero voy a ir donde está la gracia había fantasías en el camino a Tarsis pero había gracia en el camino a Nínive había imaginaciones vanas en el camino a Tarsis pero había gracia y misericordia en el camino a Nínive había expectativas y deseos fijos en el camino a Tarsis a los problemas desperdicio desastre y el juicio pero había gracia en el camino no amado a Nínive tus manos pueden incluso envolver las promesas de Dios para convertirlas en algo que sea una posesión de la carne ¿crees que Abraham hizo eso? puedes ver cómo mientras se aferraba a sus mentirosas vanidades siguió renunciando a la gracia de recibir la promesa cuando iba a suceder en su fuerza seguía aludiendo a él pero cuando pudo confiar en Dios incluso cuando Dios dijo quiero que tomes esta promesa y le pongas un cuchillo cuando pudo confiar en Dios inmediatamente la recibió de la muerte en sentido figurado nos dice Pablo creo que a veces la única forma de conseguir las promesas de Dios es recibirlas de la muerte porque tenemos que morir a nuestra carne y su deseo de aferrarse a ellas de tenerlas en su tiempo y a su manera tenemos que morir a ellas 
y luego la recibiremos de entre los muertos. ¡Oh, qué bendición! En Salmo 84, 7 dice, Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparecerá ante Dios en Sion. Van de poder en poder. Eso es de gracia en gracia. La amargura es cuando te quedas atascado entre los depósitos de gracia. Dices, oh Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no siento la gracia en mi vida? Bueno, hay algunas opciones. Puede que te quedes estancado y no la conseguirás a menos que sigas adelante. O puedes estar aislado de los demás a tu derredor. Vas a obtener la gracia de Dios y la obtendrás de tus hermanos y hermanas. La parte que viene de Dios es entre tú y Él. Pero es posible que puedes aislarte de tus hermanos y hermanas. Recuerdo que dije a alguien la semana pasada, recuerdo hace unos 13 años, cuando estábamos esperando, ¿hoy es eso? Esperando nuestro primer bebé, y cuando perdimos ese niño, cuando ella llegó al tiempo y dio a luz, él murió, y nunca tomó un respiro ahí en el hospital. Tengo que decir que la pena que enfrentamos fue una expectativa frustrada. ¿Qué dices de una mamá que está embarazada? Ella está esperando. La expectativa es la dinámica más poderosa en algo así. Y por eso es anticlimático de la peor manera posible. Y recuerdo todo el drama que se desarrolló ahí en el hospital Hillcrest. Recuerdo que entraron y pusieron su cuerpo en mis manos y me preguntaron si quería sostenerlo. Y ahí estaba cargando el cadáver de este niño perfectamente formado. Y mi padre estaba allí en ese momento y pude oír su voz detrás de mí diciendo, dáselo a Dios, hijo. Entrégaselo a Dios, dáselo a Dios, hijo. Y había algo en mí que sentía como, ¿cómo puedo dar lo que ya se ha tomado? La elección de dar ya me la han quitado. Pero eso no era la verdad, porque podría haber formado un firme control de lo que yo merecía de lo que nosotros merecíamos, lo que mi esposa merecía, y se me hubiera aferrado a esa expectativa, una raíz de amargura habría brotado en mi corazón y en los nuestros. ¿Entiendes lo que digo? Y tuvimos que tomar la decisión de dar, a pesar de que no habíamos tomado esa decisión en primer lugar. Y luego, esa noche cuando todos se fueron a casa y estábamos solos en el hospital, tratando de dormir juntos en la habitación del hospital, tuvimos que tomar esa decisión de nuevo y no fue fácil. Dices, hermano Asi, yo lo di, se lo prometí a Dios, 
tuve un tiempo de oración increíble y lo entregué y yo estoy tratando de decirte que tienes que entregarlo entregarlo oyes entregarlo entregarlo y entregarlo tienes que entregarlo 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 otra vez entregarlo y entregarlo hasta que ya no puedes aferrarte de él hasta que solo está en las manos de Dios a la mañana siguiente y la semana siguiente te digo que había tal amargura que quería tomarnos y les doy un ejemplo agudo pero creo que todos en esta sala han luchado contra esta amargura de una forma u otra creo que él une estas cosas por una razón cuando dice no dejes de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brote la gente que se vuelve amarga es la que no puede creer y seguir adelante con el siguiente depósito y Santiago dice que no se puede tomar agua dulce de un manantial amargo no se puede tomar salado y dulce de la misma fuente te vuelves inútil cuando te amargas y cuando te vuelves inútil no tienes ningún propósito y te vuelves infeliz dices bueno obviamente la persona amargada es infeliz se sienten frustrados ellos dan y no cuentan se vuelven cínicos recuerdas cuando Pedro dijo veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad recuerdas eso ¿A quién le dijo eso? Se lo dijo a un mago que pensó que podía comprar con dinero los dones de Dios. Pedro identificó ese cinismo, que no creía que el don brotara del amor, sino que podía ser manipulado con dinero. Eso es cinismo. Y Pedro creía que el cinismo era la hiel de la amargura. Pensó que este mago era amargo y por eso era así. Era un embaucador porque estaba amargado. Y recuerdo la lucha que pasamos juntos. Fue una lucha entre la gracia y la amargura. Cariño, no lo entendemos. No sabemos por qué. Eso no parece verse ahora mismo duele no parece justo pero sabemos lo que merecemos no merecemos la vida merecemos el infierno y vamos a tener que soltarlo vamos a tener que poner esto en las manos de Dios hasta que pueda tener sentido para nosotros y si solo Jonás lo hubiera hecho con Tarsis yo creo que deseaba ir a Tarsis. Creo que había planeado unas vacaciones. Honestamente, creo que tenía una fecha fija. Creo que la caravana ya estaba cargada y él tenía una reserva en el parque en Tarsis. 
y los niños estaban emocionados y le vino una carga esa noche y le dijo a su esposa, cariño, voy a tener que ir a Nínive. Y su esposa dice, Jonás, los niños están muy emocionados. Íbamos a ir a Tarsis, ¿recuerdas? Es julio o agosto y son las vacaciones de verano. Es importante para la familia. Casi puedes imaginarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que estaba pasando. No sé si eran vacaciones, pero él realmente quería ir. Tal vez quería alejarse de su familia. No lo sé. Pero por cualquier razón, realmente quería ir a Tarsis. Por eso no pudo encontrar la gracia de ir a Nínive. No puedes tener la gracia de recuperarte de una tragedia hasta que puedas soltarte de Tarsis hasta que puedas soltarte de lo que querías tú lo que Dios pudo incluso haber querido darte pero no puedes encontrar la gracia de retomar este camino hasta que hayas dejado el otro bien Señor me rindo lo pongo en tus manos si quieres devolverme eso, lo tomaré, pero lo pongo en tus manos. No quiero ver cristianos infelices. No quiero ver cristianos descontentos, porque sé que esos cristianos están tentados de mirarme de reojo y decir, Oh, tienes la victoria solo porque has conseguido las cosas a tu manera. Quiero que sepas que no lo he hecho nadie aquí al frente lo ha hecho nadie en la congregación lo ha hecho ninguno de nosotros lo ha hecho a nuestra manera y podría estar descontento y vivir toda mi vida comparando la increíble gracia de Dios con mis estúpidas expectativas o puedo decir que la vida del Señor es un misterio es una sorpresa reveladora y lo único seguro es su bondad y voy a saber en quién he creído y dejar que el qué sea una sorpresa a la vuelta de cada esquina y tomarlo con calma tómalo con calma porque solo manteniendo el paso voy de depósito en depósito de gracia en gracia de fuerza en fuerza y finalmente me presento ante Dios en Sion. ¿Cuándo ha traído satisfacción a alguien la amargura? ¿Conoces a alguien que se haya vuelto amargo y haya recibido la recompensa que buscaba? Y puedo hacerlo a diario, vivir en constante tensión y frustración con la forma en que pasa la vida. Puedo decir, eso no es a mi manera o puedo decir danos hoy el pan nuestro de cada día dame hoy el depósito que necesito tu gracia no es excesiva pero es suficiente Dios y si se siente que estás agotado es una invitación a la humildad que el Señor me ayude 
Yo lo puedo sentir esta mañana. Lo puedo sentir ahora mismo en mi corazón. Siento la gracia de Dios que se aparece a todos los hombres. No es selectiva, no es parcial. No aparece para ese hombre y te excluye a ti. Aparece para todos los hombres y te invita a superar ese descontentamiento. Esa frustración seca, molesta, irritante en el interior. Quiero proseguir hasta entrar a la gracia de Dios. La gracia que nos salva. La gracia que da poder. <música>